0: Aviso! A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Caso você seja sensível a discussões do tipo: quem vai entrar primeiro no buraco do fofo? Pule esse podcast. Olá, boas-vindas a Casa Elefante, puxa uma cadeira, pede um café e vem falar com a gente capítulo a capítulo sobre a obra da J.K. Rowling. Hoje nós vamos falar sobre o penúltimo capítulo de Pedra Filosofal no Alçapão. Mas alerta de spoiler. Se você ainda não terminou de ler a saga inteira, contando desde os livros até os filmes passando pelo Pottermore e a porra toda, não escute este episódio porque a gente comenta levando em consideração todo o cânone do mundo bruxo. Então se você ainda não sabe a resposta para o enigma das poções lá do Snape, não escute este podcast. Eu sou Sidney Andrade que tô nervoso porque não tem madeira aqui e agora como é que eu vou salvar vocês sem madeira? Vim hoje com Nayara Serviciu, que, que precisou se sacrificar para que a gente passasse. Pode entrar, Nayara. Ah, é porque você morreu, né? <risos> você morreu. Sacrificada. E também com Larissa Andrioli, que está petrificada porque queria impedir a gente de gravar.
1: Como boa Sonserina, eu queria tumultuar o negócio, né? Mas não deu. Aff,
0: Petríficos totalos. Todo mundo morto, né? E eu sem madeira, a gente <risos> se fudeu nesse capítulo. Antes da gente ir para o nosso duelo de resumos, ouvintes da Casa Elefante, Preciso dizer a vocês que, assim como a gente fez um episódio bônus entre o episódio 8 e o episódio 9 da Casa Elefante, falando sobre os comentários que vocês nos enviaram, a gente também vai fazer outro depois que terminarmos o capítulo 17, que é o final do livro. Portanto, se você quer que a gente comente sobre suas dúvidas, questionamentos e elocubrações conosco, né, vem conversar conosco também. A gente vai fazer o próximo episódio bônus. Depois do capítulo 17, então você pode enviar e-mails para o endereço animagos.com.br ou interagir com a gente nas nossas redes sociais, tanto pelo Facebook, a Casa Elefante, quanto pelo Twitter e o Instagram, casa ou mesmo comentando na postagem do site, ok? Então vem conversar com a gente, comenta para a gente é, debater lá no nosso próximo bônus de comentários. Ah, agora sim vamos para o nosso duelo de resumos, vocês já sabem como é, não é mesmo? Dois participantes entram, só um sai! Eles vão tentar resumir o capítulo Em, eles no caso, elas hoje, né Vão tentar em 30 segundos Resumir o capítulo e o melhor resumo De acordo comigo Vai poder escolher uma parte do capítulo Para debater aqui no começo do episódio Tá bom? Vocês estão prontas?
2: Olha, eu vou falar que não, porque todas as vezes eu falei que tava e foi uma merda
0: <risos> Muito bem A gente não pode tomar atitudes iguais Esperando resultados diferentes, não é mesmo? né? <risos> E você, Larissa? Eu tô pronta. Tá pronta pra entrar no alçapão? Eu tô
1: sempre pronta.
0: Vamos primeiro jogar o para o ímpar pra ver quem ganha e escolhe se começou ou não. Larissa, você quer para o ímpar?
1: Eu quero par.
0: Deu cinco, Era. Né? Você ganhou, olha aí. Tá vendo? Já tá dando certo aí a, a mudança de atitude, tá vendo? É só mentalizar. É isso aí, no Segredo. Gente,
2: tem que mentalizar, jogar no, pro universo.
0: <risos> e aí você escolhe começar ou quer a Larissa comece?
2: Eu vou querer
1: que minha
0: querida amiga Sonserina comece. Isso. Hoje é duelo de monstro. Choque de monstro, gente. Que é Sonserina, <risos> Larissa versus Grifinória, Nayara.
1: Quase. Ah, é uma representação prévia do duelo aí do próximo capítulo, né? Próximo <risos> capítulo vai ser humilhado pelo Dumbledore. Então pelo menos vamos tentar aqui.
0: Então, Larissa Andrioli, em 30 segundos você vai resumir pra gente o capítulo 16 de Pedra Filosofal uhum. no Alçapão em 3, 2, um, já!
1: O capítulo começa com o Harry, Ronnie e Hermione fazendo as provas deles. E em determinado momento, depois que as provas terminam, o Harry, o Harry tem um insight e ele descobre como que alguém poderia descobrir como passar pelo fofo. E aí ele vai, conversa com o Hagrid, tira as informações que ele precisa do Hagrid, ele tenta falar com a McGonagall, tenta falar com o Dumbledore, não dá certo. E aí por fim eles vão e vão passar pelos diversos obstáculos lá, pra chegar no final, e aí o Harry pronto pra encontrar o Snape, não é o Snape quem é?
0: Acabou, nossa foi bem cronado, você tá com o relógio aí né, Larissa?
1: não, não. Eu, eu tava treinando já
0: hum. <risos> vejamos se na era consegue próxima
2: regra, não pode treinar
0: <risos>
2: <risos>
1: ninguém nunca falou que eu não
2: podia treinar, ah, pronto,
0: como é que a gente vai impedir alguém de treinar antes de gravar gente, pelo amor Câmeras, câmeras <risos> Câmeras, bota a então, A gente vive na Casa Elefante, né? Que na verdade é um grande Big Brother de Harry Potter <risos> Mas chega de converseiro na era Você tá querendo distrair seu, seu adversário, né? Agora é a sua vez Se prepare Porque você terá 30 segundos Para resumir o capítulo 16 de Pedro Filosofal No Alçapão Em 3, 2, 1 Já!
2: Os alunos estão exaustos pelas provas, exames, tudo que eles fizeram, todo mundo só fica falando de provas, só que o Harry tá mega preocupado com o roubo da pedra filosofal Aí eles vão lá falar com o Hagrid, ele tem uma epifania porque o Hagrid é um boca de sacola <risos> É, eles vão falar com a McGonagall sobre o roubo da pedra filosofal. Eles acham que o Dumbledore vai salvar todo mundo, mas guess what? Ele não está em Hogwarts mais. Aí eles resolvem invadir o sapão. Eles passam por várias provas. Quando o <risos> Harry chega lá, ele vê que.
0: Acabou! Foi por pouco. Cheguei né? muito perto. Muito perto. Olha só, porque faltou a informação principal que é o plot twist no final. É. Então, eu devo dar a vitória a Larissa. Parabéns, Larissa. Como? Você ganhou.
2: Menos 5 pontos para a Menos...
0: <risos> Você <brincadeira> ganhou, Larissa. 50 pontos para a Grifinória, né? Não, vocês
2: não são o Dumbledore. Deus o tenha, né?
0: Ai, saudades. Mais uma coisa que me incomodou, que eu senti falta nos resumos, é vocês falarem que a cicatriz dele tá doendo. Toda hora, esse menino não sabe o que fazer. Não tem uma aspirina pra esse homem, gente. Pela é, verdade, não
2: tem um remedinho, gente. Pois Cadê a enfermaria desse lugar?
3: Você sabia que você pode ser um doador do animagos? A casa do Estação 93 quartos, do dose de polissuco e da casa elefante através do PicPay? É fácil. É só entrar em PicPay.me Animagos e escolher o plano. Você pode cancelar seu apoio a qualquer momento. O dinheiro que você doa pra gente é utilizado para trazer cada vez mais conteúdo acessível e de qualidade para vocês. picpay.me animagos Durante os exames finais, o trio descobre,
0: graças à falta de descrição do Hagrid, que ele confiou o segredo de como parar o fofo a um estranho num bar depois de tentarem, sem sucesso, avisar sobre o perigo que a Pedra Filosofal corria aos professores, o trio decide que vai lá sozinho mesmo. E aí, após passarem por vários obstáculos né, colocados pelos professores para proteger a Pedra Filosofal, Harry chega no final, tendo deixado pra trás Hermione e Ron, e descobre que quem está lá não é o Snape, como eles pensavam.
2: Dun, dun, dun.
0: Gente, quem, quem será? será? Mas isso a gente só vai saber... Depois, porque agora a gente vai falar sobre esse jogo do, do Mario Bros, que é esse capítulo, não é mesmo, gente? Pode
2: vir, que eu
0: sou gamer. Gamer da Casa Elefante e Larissa, querida, Foi. você que ganhou o duelo de resumos vai ter a grata missão de nos trazer aqui a sua, o seu debate inicial. O que, é que você quer começar aqui o episódio falando? O que, é que você quer destacar desse capítulo para a gente debater?
1: Então, eu acho que esse capítulo é um capítulo muito interessante, porque, como, meio como a gente conversou antes, ele parece que não tem muita coisa assim pra se falar, né? Porque ele parece que é só um grande jogo mesmo. Mas tem. Mas eu tava pensando numa coisa que eu acho que é uma coisa que a gente não vai desenvolver mais pra frente. Mas nessa né, cena que o Harry, o Ron e Hermione estão é, tentando descobrir o que, que eles fazem, se eles conversam, com, não conseguem falar com o Dumbledore, não conseguem falar com o McGonagall e tal. E aí o Snape aparece. Eu acho muito interessante que o Snape fala com eles que as pessoas vão pensar que eles estão armando alguma coisa, né? E se, aí eu fico me perguntando se assim, ele viu alguma coisa, ele percebeu, tipo, porque ele era um, um legilimente, né? Se ele é, leu alguma coisa ali e ele não fez nada e deixou eles fazerem as coisas. Uhum. Ou se, ele, por algum motivo, ele não se deu o trabalho de tentar ver se eles estavam... É, tramando alguma coisa, sabe?
0: Hum, engraçado que ele ficou o, o livro inteiro tentando descobrir o que o Quirrell tava fazendo. E agora que ele tinha a resposta ali na mão, na, nas mentes dos garotos, ele se absteve, né?
1: E aí eu não sei, assim, se seria talvez uma... Posso estar tá forçando, mas talvez, uma, sei lá, uma instrução do Dumbledore de, tipo assim não interfere, <risos> deixa ele sabe? se fuder sozinho, deixa o porco pro abate que ele vai conseguir, a gente fica de olho, mas não interfere, uh,
0: até ser. muito embora assim, a gente fica se perguntando, por que que o Dumbledore não dá uma comida de rabo no Snape, né, porque ele tá fazendo tudo errado, toda hora, gente, pelo amor de Deus, Dumbledore, né, e eu, eu me lembro que no final de Relíquias da Morte, quando a gente tá lá na pinceira do Snape, né, nos, nas memórias do Snape, uhum. tem uma memória que é relativa ao primeiro ano, e ele diz, e aí, o que é que eu devo fazer? E ele, ele diz, fique de olho no Quirrell E eu fiquei assim, ué, gente, mas ele não fez nada, só fez ficar sussurrando nos cantos com o Quirrell, fazendo, sei lá, blowjobs avulsos, porque eles estavam <risos> o tempo todo <risos> escondidos. Tava o tempo todo na cintuca, o Quirrell e o Snape. Foi assim, Depois uma da sexual cena da porra. Depois
1: Snape com o Field
0: É. Teve... Agora a
1: gente tem mais assim mais Nossa senhora.
0: O Snape é o maior pegador de Hogwarts. A gente não sabia, não é mesmo? Não é, gente. Pra e surpresa, aí, tem... de
1: todo mundo.
0: <risos> Nesse final aqui que era pra ele tomar alguma atitude, ele não faz nada. Uma atitude que envolve o, o plot, que, que em tese ele deveria estar de olho, né? Porque sim. o Dumbledore teria mandado.
1: Olha,
2: eu... Eu não sei o que dizer, porque pra mim, assim, ele já era, a, a, a Rowling já sabia que ele ia ser um legilimente e tudo mais Só que realmente, eu nunca tinha pensado nesse ponto, sabe, do tipo, meu, porque que ele não fez bosta nenhuma A não ser que ele, tipo, ai meu, foda-se, caguei, porque às vezes ele caga também com os alunos, então
0: Talvez ele não desconfiasse, não sei, por algum Talvez motivo. Talvez ele não achasse
1: que eles fossem chegar tão longe. É,
0: tipo, né? eles vão tentar,
1: vai dar bosta. É, e... porque eu acho que... Ele não
0: passar do visgo do diabo, né?
1: Sim, porque eu acho que existe uma diferença é. muito grande entre o Snape cagar pros alunos e o Snape cagar pra esses alunos fazendo isso.
0: Esse né? Daqui, tipo, é, é. é
1: uma coisa muito séria. Então...
0: E aí, me, me tirou uma dúvida. Ele pegou eles antes ou depois do Harry descobrir como é que passa pelo fofo? Depois. Que é a epifania.
2: Foi
1: depois, eles já depois. tinham não, foi buscado,
0: a ele já tinha falado com a McGonagall, não foi? É. Ah, sim. É, então, em tese, ele já teria, já saberia, inclusive, que eles vão tentar passar, né? E que eles têm as informações. Eles têm a informação, mas, mas se bem que nessa hora eles estão tentando comunicar aos professores. Talvez ele não desconfiasse que eles fossem ser burros o bastante pra ultrapassar <risos> o fofo e entrar no sapão de Vera, entendeu?
2: Spoiler, é. eles foram.
0: Eles foram. Eles sempre serão burros o bastante, gente. Então, eu acho...
2: Assim, eu acho que ele... Acho, ele pensou que eles não fossem chegar tão longe. Até porque são várias magias que estão antes de chegar na pedra, né? Sim. Uhum. E, tipo, é... Eles estão considerando que é uma super proteção Que na verdade Exato. não é hum, qualquer que não é? bruxo que Mais nenhuma. velho é, E eu acho uh -huh. que
1: talvez Eu não lembro exatamente como que se dá essa cena no, no próximo capítulo Mas eu acho que o Dumbledore Meio que percebe que, não, que Ele não foi chamado pelo ministro né, E ele volta tipo Meio que antes de chegar no ministério Não tem um negócio assim? Uh
0: -huh. É verdade, é, ele volta do meio do caminho
1: Então talvez o que tenha acontecido seja Que o Snape tenha entrado em contato com ele e falado olha, olha Esses meninos vão fazer isso Mas ele não interferiu Porque ficou esperando o Dumbledore Tomar uma atitude Ela pode ser Se bem, bem que eu não sei se isso é no ai não, Agora eu não lembro Eu tenho a impressão de que o Dumbledore vai e volta Em tantos, tantas vezes Em
0: tantos ah, acontecimentos Ele nunca, ele nunca diferentes. tá lá, né? É, eu não sei. E se... quando ele tá lá, o Harry não vai procurar ele, porque ele devia ter ido procurar o Dumbledore na hora que ele viu o Voldemort lá na floresta, né, viado? Nem né, não, é? não, é? não é? Ai, gente,
2: sério. Aí
0: ele vai fazer o que? Vai contar pro Rony Porra, pelo amor de Deus. Enfim. Tô tá sério. Aqui. Os Ai, jovens, Senhor. os jovens. Tem que acabar os jovens.
1: Esses millennials, né, gente?
0: Tem que né, acabar os jovens. Millennials. O Harry é millennial, ele nasceu em 81, 81 é millennial, é geração... Eu acho que millennial começa em
1: 85.
0: É, ele ainda é geração X.
1: Deus me livre. É. Eu sou milênio
0: Você é milênio a gente é millennial. Você é late millennial.
1: A geração de jovens que a gente chama de millennial, na verdade, não são millennials, eles são já uma não geração são blá blá blá.
0: São geração um Z. É. Mas essa, essa pistolagem a gente já fez com a Carol, se eu não me engano, que ela tá, fica revoltada quando a gente fica falando que os millennials estão fazendo isso como sinônimo de adolescente, sendo que nós somos os millennials. Então. <risos> ai, ai. Muito que bem, muito que bom, mas vamos passar para o capítulo em si. Primeiro, comentando quão conveniente, não é, o sentido aranha do Harry, não é mesmo? Porque essa cicatriz vai virar o alarme do final do livro, né? Toda vez que o final do livro estiver chegando, uhum. a cicatriz dele vai doer
1: exatamente, e ela vai acabar sendo uma coisa muito útil ao longo dos livros né como quem ele tinha
0: falado vai... quem foi que tinha falado da, que as cicatrizes são úteis as cicatrizes serão úteis Dumbledore, Lispector
2: gente, ele sempre soube de tudo,
0: será que ele sempre soube que era um horcrux, que a alma do Voldemort estava aqui no, no corpo do Harry
2: olha, eu arrisco dizer que quando ele viu a cicatriz alguma coisa estalou nele e ele falou isso não é normal, é não que seja horcrux que ele já soubesse das horcrux
1: é, eu acho que ele olhou e pensou, tem alguma coisa diferente aqui, porque ele, ele mesmo fala nos livros que ele só se deu conta do que que ele tava lidando quando ele viu o diário do Riddle, né? Quando o Harry uhum. manda, mostra o diário para ele, aí ele entende o que que era aquilo ali. Aí eu acho que ali talvez ele já tenha olhado pro Harry e falado, hum, você é igual esse negócio
2: sí, aqui.
0: Xiii, Marcela. Cola
1: aqui, neném.
0: É, mas no, no ano que é pra ele falar, né, sobre isso, ele não fala, né, deixa o cara no, no vácuo, né, Dumb é. Dumbledore também muito... Dá um
1: episódio inteiro, não né? Não
0: sei, Dumbledore, às vezes eu gosto, mas você não me ajuda a te ajudar, né, Dumbledore? E aí, bom, Hermione tá dizendo que ele tá com dor de cabeça por causa dos exames, e a gente é kkk, claro que não, né, que o Harry não é o tipo de pessoa que, que perde a cabeça por exames, porque a gente tá, como a gente falou no resumo, né, na época dos exames finais, aquelas 10 semanas longuíssimas se passaram, não é mesmo?
2: Foi como um peido.
0: <risos> Passou voando, né? Passou voando. Tudo é fugaz. <risos> Tem uma coisa que eu me irrito muito, porque é nessa hora quando eles estão lá de bobeiro, inclusive com a Lula Gigante, a Lula Gigante que já aparece aqui, gente, a Lula, eu pensei que a Lula Gigante só ia aparecer no próximo livro, ela já tá aqui desde o começo, desde, desde o primeiro livro conosco. Sim, Lula Livre. Não
2: fui eu que falei, hein?
0: Eu gosto muito da Lula. Sempre que ela aparece, ela, ela brilha muito. Inclusive em fanfics, né?
1: Tem fanfics de Draco e,
2: e Lula gigante.
0: Draco e Lula, Snape e Lula. Ai,
2: gente, eu amo essas fics
1: que tem a Lula, Lula. gigante
2: como é o
1: protagonista. Como uma parte do chip, né? É
0: sensacional demais isso. Tentáculos, né, gente? Tentáculos são potenciais, <risos> tem potencial. Tentáculos em ventosas, devo ressaltar, né? Meu Deus. Todos têm ventosas também, ou só os povos? Não,
1: faço Não sei. Ideia.
0: Carol, faltou você aqui. Carol, a nossa insuportável <risos> sabe tudo para nos dizer. Sim, mas sobre isso eles estão lá de boa e o Harry tem uma epifania. E eu odeio, detesto epifanias em livros de mistério. Porque é muito conveniente. Ah, tá bom. Agora que eu tô no último capítulo do livro, no penúltimo, eu tenho que fazer o plot correr, eu vou fazer com que ele descubra a partir de um lapso mental.
2: Eu achei que essa parte foi melhor construída no filme. Que ficou menos, tipo, epifania, assim. Porque o Harry vê o Hagrid tocando a flauta, daí ele, ah... Hum. Muito conveniente, hum. não é mesmo? É e, inclusive a Emma Watson repetindo todas as falas de todo mundo, repare. O <risos> quê? Dá pra ver ela gesticulando a boca, falando a fala do Harry, do Rony, todo mundo. Mas isso,
0: gente, não 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 me recordo. Muito atriz. É, bom, se bem que durante todo esse tempo o Harry tava inclusive sonhando, né, com Voldemort, ah, e já vinha uhum. aparecendo alguns sonhos aqui e ele sonhou de novo, só que agora o sonho envolvia sangue, porque ele viu o Voldemort tomando o sangue do unicórnio lá, né. E eu acho legal como, desde o começo, e é desde o do começo mesmo, essa ligação íntima, para além da física, né? Para, da, da, de fisicamente, mentalmente, e a gente vai descobrir depois, né? Espiritualmente, a conexão do Harry com o Voldemort. A narradora sempre bota algum elemento nos sonhos, ainda que não sirva para nada no plot, mas para ilustrar como é que a conexão entre o Harry e o Voldemort é, é, é íntima, né? É... É próxima. Uhum. Íntima eu não diria, né? Mas é, é muito mais próxima do que a gente é, gostaria.
2: Ela já sabia? Será a Rowling? Ela, ela é muito da genial. Né? Ah, sabia. eu acho já. Da
3: Crooks, Com não, certeza.
2: A Crook, sim, mas tipo, todos esses elementos que ela colocou. Tem que ter uma mente muito brilhante, né? Pra fazer isso. Meu Deus. Não tem gente que xinga ela no Twitter. Como é que Explique pode? Expliquem vocês que xingam ela no Twitter. Como que vocês ousam?
0: Assim, a gente comentou em algum episódio passado sobre isso, né? Sobre quanto a gente acredita que ela planejou e quanto foi que veio aparecendo ao longo uhum. dos livros. Eu acho que especificamente a parte da, da alma do, do Voldemort, incluída no, no Harry, né? Inserida no Harry, uhum. eu acho que ela pensou desde o começo. Não, eu também
1: acho. Talvez o mecanismo tenha sido desenvolvido ao longo dos livros, é. né? Tipo, a, a ideia é de Horcrux em si. Mas... embora ela já
0: vá apresentar o Morcrux lá no próximo livro, né? Então não sei, até é. que ponto ela já não tinha pensado mesmo, né? Em, é. em, em Mas eu
1: acho muito interessante como que esse elemento que ela coloca e que parece ser uma coisa muito simples, né? A cicatriz e tal, ele, ele vai abrir margem para em todos os livros ele se, se aproximar do Voldemort e ele ter tipo um, uma posição privilegiada assim, né? Com relação a, uhum. aos planos e tal, tipo ele vai ter um olhar diferente. É uma escrita muito inteligente, porque você não precisa ficar explicando depois por que... que Ah, mas como que ele uhum. sabia disso? Porque tá, desde o primeiro livro você sabe que ele tem uhum. uma conexão com ele.
0: E ela, tá, e ela tá descrita até em horas que você acha que não tem pra quê, né? Tipo, uhum. a descrição do sonho, por exemplo, ela não serve de nada a não ser ilustrar o nervosismo do Harry, né? Sim. Mas depois você vê que também tem algo além disso, para além do nervosismo dele, né?
2: Uhum. Ah, isso é bom porque, tipo, ela pode descrever várias coisas e se ela achar pertinente, ela usa. Se não, ela, tipo, ah, uhum. só descrevi ali, não é importante. Melhor do que ficar dando desculpa e de jogar uns troços no meio da história lá pra frente, que não tem nada a ver.
0: É, mas avançando um pouquinho, é engraçado que a gente vê no começo desse capítulo, o Harry, Honey e a Hermione, muito preocupado com coisas muito mundanas e muito banais, de crianças uhum. de 11 anos mesmo, né, que é de uhum. fazer as provas e passar, fazer os exames. Os exames todos muito, muito... É, são engraçadinhos os exames, né, o do Flitway quer fazer o, <risos> o abacaxi dançar, uhum. a da Minerva é fazer a, a caixa de fósforos de uma caixa de rapé, que eu muito tenho barroca. certeza que no original não é isso, essa barroca da, da Lia não botou caixa de rapé aí porque ela é muito não, barroca. A Wilder,
2: às vezes ela acerta na tradução, às vezes ela pega pesado.
0: <risos> é, tipo assim, uma caixa de rapé. Do anos 2000, falamos caixa de rapé. E aí, é, eles estão nervosíssimos por causa dessas coisas banais, inclusive nervosos com a pontuação da Taça das Casas. Que a gente vai ver é, só aqui mesmo. A gente já comentou, né? Só nesse primeiro livro que ela, que ela é importante. E o tanto que foi construído o nervosismo do, do, dos novatos em relação a isso. E quão importante isso é para a cena que a gente vai ver logo depois quando o Harry jogar tudo, né, ligar o foda-se, e dizer vocês estão preocupados com a taça das casas, bota a mão na consciência, dá uma reloboladinha, pelo amor de Deus, o Voldemort vai pegar a pedra filosofal, vocês acham que isso é importante? Me poupe, gente.
2: Me poupe, se poupe
0: nos poupe. É, e o Harry ficou revoltadíssimo, mas a gente chega já lá, porque o Harry tem epifania, vai perguntar o, o Harry do Hagrid, boca de sacola do caralho, né, aí diz a eles, aí eles, ah, meu Deus, agora fodeu, é, vai ser hoje, e vamos ter que avisar os professores. Primeira vez que eles têm uma atitude responsável na vida, não tem um professor que acredite neles.
1: E é por isso que ao longo da saga eles nunca mais vão ter, né? Porque quando eles resolveram... Exato. <risos> aí não deu certo. E, aí eles falam, eu falo, derva, então, também nunca mais vou atrás dela. Nunca mais tento falar com o Dumbledore. Você não
0: me quis assim, não vai me ter assim depois, né? que Eles nunca foram tentar mais. falar com o Flitwick, com o Snape, com todo mundo. Dumbledore tava fora, né? Viajando. Ele tava de férias.
1: Foi pra Bahia
0: e eu não eu assim eu fico <risos> eu fico incomodado particularmente com a Minerva porque ela ao longo dos outros livros ela não é esse tipo de professora que desconsidera o que os alunos falam entendeu ela pelo menos os ouve Sim. e aqui ela tá que foda se vocês acham que vocês têm algo mais importante para fazer vocês têm alguma informação mais importante do que nós que somos professores sabemos
1: é, e, e eu imag... pensando na ideia do personagem dela, né, talvez ela até tentasse dar uma tranquilizada neles, de tipo, não, gente, pode ficar tranquilo, uhum, a gente tá, tá, tá tudo sob controle e tal, mas eu imagino que ela procuraria, talvez, outras pessoas, né, os outros professores que estão responsáveis, ah, vamos checar, vamos ver se tá tudo bem e tal. Não, e
0: ela levaria em conta, você tá me dizendo que alguém sabe como passar pelo cérebro, então, vamos, né, vamos pelo menos levar isso em conta, já que uhum. ela diz assim Vocês devem achar que são competentes para passar por um, abrir aspas pacote de feitiços fecha aspas
3: <risos> starter <risos> pack
0: KKK, um é starter pack de pedra filosofal. Um Inclui disco do diabo, um tabuleiro de xadrez gigante que vai ficar lindo na sua sala, um espelho majestoso e vários, um set de poções mínimos, gente. Compre esse pacote, tá ótimo. Que algumas
1: você pode tomar pra ficar bêbado com seus amigos, outras você usa pra matar <risos> as pessoas que não te interessam.
0: Ele é multiuso, inclusive. E não desligue agora. Se você ligar nos próximos 10 minutos, a gente manda pra você de graça um cão de três cabeças. E um trasgo. Mas um trasgo em condições de uso. As pias não estão em <risos> eu quero eu acho, e é curioso como tipo assim a, a Minerva tá desconsiderando eles porque ela acha que ninguém sabe né que a pedra filosofal tá lá sendo que até os centauros sabem gente até os centauros, chegou até é, lá é. na floresta a, a, a informação e e saiu a em tá caras
2: ali. gente <risos> <Ela> tá passada <risos> saiu no Buzzfeed. Buzzfeed saiu uma lista
0: 17 <risos> maneiras de você proteger mais especificamente a pedra filosofal. Descubra
2: qual é a sua mini prova para chegar na pedra filosofal. Qual obstáculo da pedra
1: filosofal é você?
0: <risos> Ai, é muito isso. E aí eles fazem um plano muito mal planejado e dá tudo errado. E eles, no final das contas, desistem quando descobrem que o Dumbledore foi é, visitar um ministro a chamado dele, né? E a Minerva até fala, vocês por acaso acham que tem alguma coisa mais importante a dizer do que o ministro da magia? Aí a gente pensa, quem é o ministro, né? A gente se lembra quem com é o certeza, ministro nessa né, hora, a gente? gente que já releu é criatura <risos> põe mão na consciência.
1: A gente ainda não conhece ele aqui, mas sabendo quem é o ministro, com certeza, qualquer coisa que tem a dizer é mais importante.
2: E até o último a gente vai saber que quase nenhum prestou, desses aí que se passaram nesses anos. Exatamente.
0: E aqui é uma das partes que. é uma das partes mais favoritas, que é quando eles desistem, né? Chega lá em cima, no salão comunal, e o Harry tá frustradíssimo. E ele diz: Eu vou lá. E eu vou pegar minha capa da invisibilidade, porque eu sou rica! E nada vai acontecer comigo, porque eu sou rica! E o povo diz, mas Harry, veja bem, né? O Hermione e a Rony. Nossa, tô louco. <risos> e aí eles vão descer pra Alçapão, porque eles estão revoltados porque chega. Tipo assim, professores não escutam alunos. É por isso que a educação no Brasil tá essa merda que tá, sabe? Os senhores assim, não dão ouvidos <risos> aos seus alunos. E aí eles vão fazer esse tipo de loucura, que é enfrentar canjos de, de três cabeças, né? Um xadrez gigante, um trasgo e, e um quadribol diferentão. E aí ele, é, eles descem e encontram quem lá, gente? Ele mesmo. Neville Melo. <risos> <risos> Tadinho do Neville, né, gente?
1: Finalmente, né? Ele toma uma atitude e resolve que sua grifinória sim... <risos> Você é corajoso, sim. E aí o Ronnie, muito antiético, falou: não, mas tem que ser corajoso
0: com os outros. Com a gente, não. Com os outros. Com é, a gente abaixa É um é tipo cabeça. político corrupto que diz: Para os amigos, tudo, para os inimigos, a lei. Não é mesmo? Exatamente. Você tem que enfrentar os outros, não é a gente, menino. E, e a Hermione né, não sabe o que fazer, coitada. Ela petrifica o Neville. E é nessa hora que eu digo assim, gente, o Neville ganhou 10 pontos depois, né? Porque ele enfrentou seus amigos. Mas a Hermione também enfrentou o Neville e teve que petrificá-lo para ele não se uhum. pôr em risco. Ela merecia também mais 10 pontos, tá? Dumbledore é lá dentro. Ah, mas
2: ela ganhou 50.
0: É porque ela ganhou 50 por causa do, das poções, né? Que ela desvendou é. o Enigma. Mas ela devia ter ganhado extra 10, como diria o Junior Code por causa daqui, dela enfrentar o amigo também. Esse não é o critério da Bulldog, Enfrentar os amigos ganha 10 pontos? Sim. E eu acho muito legal como é a partir daqui que a gente vê... Junior Code, estou mencionando você também porque você é ateu de casas. Por que a Hermione está na grifinória? E porque ela tem que estar na Grifinória? Porque ela é Grifinória, sim. Porque apesar de muito inteligente, ela toma atitudes em prol do seu senso de justiça e não da, da sua sabedoria, do seu intelecto, entendeu? Tá certo. E hum, ela vai. Ela petrifica o Neville, apesar dela não gostar. E depois, lá no. Quando. O Harry diz pra ela voltar, né? Lá na, da Sala das Poções. Ela fala uma frase que é muito icônica mesmo, né? Que é... Bom, inteligência não diz muita coisa. O que importa é coragem e não sei o quê, né? Ela fala a, a frase que coloca ela na Grifinória. Inclusive, foi nessa hora que o Chapéu Seletor brilhou e piscou a espada do, do, do Godric lá dentro dele. Entendeu assim pra Hermione? Assim deu uma piscadinha. Se a gente já soubesse desse plot, a Hermione já tinha podido sumonar a, a, a espada agora.
2: Summonar. Sumonar. É palavra.
0: Sumona, invocar Perdão, eu pensei <risos> em inglês
2: Vocês são muito sacha, gente
0: Ai, desculpa, foi alfabetizado gente foi alfabetizado em inglês. Inglês. Eu também
2: sou, não tem problema
0: tem, Mas tem alguma coisa que vocês querem comentar Antes da gente passar para o alçapão em si
2: Tem a parte ali que o Igor queria Colocar em assim, todos os episódios Que aparecesse o Pockedit <risos>
0: Ah, bom, eu vou atender o pedido do Igor, que ele pediu muito pra gente comentar isso, gente. Uma trivia aqui sobre os livros. O Harry, quando ele tá pegando as suas coisas pra ir pro alçapão, ele abre o malão e, convenientemente, diga-se de passagem, encontra a, a, a flauta, né, que tá lá, que ele nem se lembrava. E, opa, tem um negócio aqui que vai me ajudar, vou levar. E aí, a narração diz que ele colocou no bolso, em inglês, pocketed it, né, o, o pocket de bolso é transformado em verbo, né? E colocou no bolso. E, não sei se vocês conhecem, tem duas versões de, dos áudios livros do Harry Potter, dos sete, que uma é com o Jim Dale, eu acho que é a primeira, e a segunda versão, depois, foi com o Stephen Fry. Uhum. E o Stephen Fry, quando foi gravar esta parte, segundo consta, ele não conseguia, de jeito nenhum, falar a frase and he pocketed it. Uhum. E ele não conseguia, e ele travou Tava lá o, o diretor da, do, do audiolivro lá, da Amazon Audiobooks, dizendo, querida, não consegue, né, Moisés? Desenha um arco-íro agora, Stephen Fry e ele não conseguia, a ponto de ele chegar, <risos> chegar o, o Stephen Fry Mas eu acho, olha, olha a empaf, olha a petulância do cavalo, né? O, o povo disse, então vamos ligar pra Rowling e perguntar se só dessa vez ela deixa que a gente não leia o que ela escreveu, e a gente leia, and he put it in his pocket. E aí a Rowling disse... Então, querido, você vai alterar o conteúdo do meu livro, que eu passei 10 anos planejando <risos> você não vai não não você que fale, né? você que se foda aí porque o livro é meu, você não vai alterar os meus direitos autorais e aí, só de pirraça ela colocou and hip pocketed it em todos os próximos livros, <risos> que é pra o Stephen Fry ter que ler essa frase que ele odiou falar no começo, eu acho que ele no, no final ficou pegou o jeito
1: Agora, essa flauta aí é muito conveniente, né, velho? Assim, Ai, eu
0: tenho ódio!
1: Não, assim, o Hagrid dá a flauta pra ele de presente já é extremamente aleatório, porque, tipo assim, por que você dá uma flauta pra pessoa que você nem sabe se toca a flauta?
0: Mas tudo pois bem. É,
1: <risos> Toma que
0: aprende. É, agora... E que a gente sabe, é uma daquelas flautas que a pessoa é, toca Titanic, né? Aquelas flautas que, quando você escuta passar, é aquela... Como chama? Uma flauta peruana que tá todo mundo tocando My Heart Will Go On. Toda vida com essa flauta. Só toca <risos> My Heart Will Go uma On. uma dessa.
2: É muito difícil. <risos> Eu nunca aprendi a <risos> tocar flauta. Ou seja, o
0: Harry tem um talento musical. Nato também, né? Além de ser Deve apanhador. ser mágica, né? Deve ser. Agora,
2: deve ser só sofrar e eles... sair a música. É, deve ser uma é. flauta,
0: flauta auto-tocável. Se bem que eles chegam lá e tem uma harpa tocando, né? Eu também não era só enfeitiçar a harpa pra tocar mais, é. gente.
1: É, mas quando eles chegam lá... O narrador fala que tipo o Harry foi tocar a flauta, e aí ele nem sabia tocar, mas só de sair umas notas, o fofo já acostilou, <risos> assim.
0: Ou seja, os Cerberus não têm o menor senso estético para a música, não é mesmo? <risos> Qualquer coisa, eles estão lá dormindo de quatro, com as pernas abertas, esses cachorros. Vamos entrar nesse salpão, gente, porque o fofo tá dormindo e já já ele vai acordar. Você quer, Arroba, entrar no buraco do fofo? Primeira prova, né? Primeira <risos> prova do passo-repassa aqui do dos bruxos, né? Você passa, repassa ou paga? Eles escolheram pagar e caíram num monte de visgo do diabo que o Rony, quando cai, ele pensa, olha, como eles são legais eles colocaram algo para amortecer a queda dos ladrão que vai roubar a pedra filosofal. Rony, escuta o que você tá dizendo, garoto. <risos>
1: você é burro.
0: <risos> Muito burro, Rony. É uma coisa que eu acho ruim aqui, dessa, dessa etapa do visgo, que é a gente não viu aulas de Herbologia, né, ao longo do primeiro livro. C será Sim. que corto, foi cortado na edição? Porque no segundo livro a gente vai, ler as aulas de Herbo, vai ver as aulas de Herbologia e aqui hum. a gente devia ter visto uma aula de Herbologia da, da professora então, Sprout falando, é, né? é Na
2: minha cabeça que a Herbologia era só no segundo ano, justamente hum. por não aparecer no primeiro. Pois é. E eu não sei a veracidade
1: dessa informação. Não, não mas passa, porque, porque a, a própria Hermione fala que ouviu a professora Sprout falando. Uhum. Ah,
2: mas ela pode ser uma fuxiqueira?
0: Ela vai recitar o que a professora Sprout falou sobre Visgo do Diabo para poder libertar eles, que é o calor, né? Uhum. E aí, gente, é temos uma relia aqui, não temos, queridos? Acho que em algum momento dos, desses, dos nossos episódios anteriores a gente já comentou porque no começo a professora Sprout é uma bruxa, né, professor, e é descrita a bruxa, professor Sprout, era gordinha, tarracada. tem a descrição dela. E não sei por que cargas d'água, aqui no capítulo 16, a, a Lia esqueceu que era uma mulher e colocou o professor Sprout. Uhum. Ela mudou, alterou o gênero, não respeitou a identidade de gênero da, da Sprout. E eu acho isso é um absurdo, tá, Lia? Olha, a Relia, pra você, tá? Não sei por que isso... Cadê um editor, gente? Não tem editor, não? Francamente, rouco Faltou
1: um editor a ah, mais, né? Não. Isso tá em todos os livros. Ô, oh, rouco se precisar de um revisor, me, me contrata. <risos> <risos> manda, do, manda jobs. Não, é porque, assim, eu não lembro exatamente como que a Sprout é descrita a primeira vez. Mas Witch, apesar de no... Em Harry Potter, ser usado só com o feminino... Historicamente, pode ser usado para o masculino também. Então, eu imagino hum. que tenha rolado uma confusão aí da Lia nisso, assim, sabe? Dela ter visto o it e ter lido dessa forma.
0: Mas eu lembro, Larissa, no, na, quando a, a professora de Prout é descrita, usa o pronome she. Ah, tá. E na tradução, a Lia já colocou como professora no, hum. no capítulo que ela foi apresentada. Já colocou ela no uhum. feminino.
1: Entendi.
0: O que não faz sentido nenhum ela ter esquecido.
1: É, aí não de faz um sentido. De um capítulo
0: pro outro, é, ela alterar, né? Porque realmente, quando ela tá falando. Aqui no, no, nesse capítulo, a, em inglês fica neutro mesmo, professor Sprout. Uhum. Né? A Hermione só fala isso. Mas ela já sabia que Sprout era a professora de herbologia, já, porque ela já tinha traduzido isso.
2: O mínimo que eu espero é um caderninho do lado escrito o nome assim, fulano de tal, é tal pessoa.
0: <risos> pra é quando canha. aparecer
2: de novo, já sabe, né?
0: Pô? Gênero. Já que estamos traduzindo uma língua é, majoritariamente neutra, né? Do gênero. Vamos botar né, um, o símbolozinho aqui do masculino e do feminino antes.
1: É, gente, eu fui olhar aqui a última edição que saiu da Pedra Filosofal, que foi 2017, aquela que mudou a capa e tal. É, esse erro foi corrigido, tá? A professora Sprout
0: muito que bem finalmente 2017. parabéns
1: Roco pois é mas Roco no prisioneiro de Escabano tem um porquê errado ainda então <risos>
0: <risos> vamos corrigir Boa, isso aí.
1: gente põe no revisor
2: do Word ele ele corrigir sabe
0: <risos> bom vamos passar para a segunda fase que é o a sala dos da Chavinha né
2: calma vamos fazer um momento aqui da Hermione que foi meio burra mesmo hum. No disco do diabo, ela, ai, como que eu vou fazer fogo? Não tenho madeira. Aí o Rony <risos> foi no raid, né? Praticamente, é, a
0: Hermione foi burro, o Rony foi babaca. Nada de novo. É, foi. foi um
2: grande fuga. combo. Nesse momento de raiva, ódio, vocês saberem da morte?
0: Ah, mas ela tava salvando ele. Por que, que ele não faz então o fogo? Se ele é Porque tão ele sabido. É burro. <risos>
2: Ele não sabe fazer, a inteligente é ela
0: Mas o que eu acho engraçado É que tipo assim, a gente tá em 1992 Aqui na cronologia Já, porque é o fim do ano uhum. letivo, né E a Hermione é nascida trouxa Ela não pensaria em madeira, ela pensaria em fósforos Pra acender fogo, entendeu Por que, que madeira?
2: Dá pra pensar Ai, mas até eu não isqueiro, tenho madeira.
0: Né, é, até isqueiro
2: v Vamos combinar que eles caíram numa planta <risos>
0: A eu planta não tenho madeira. pega fogo Pois é, Nayara. E aí a minha primeira preocupação é como fazer ela pegar fogo e não conseguir uma substância inflamável.
2: Ai, não. Essa cena foi burra.
0: Foi burra. Todo... É. Olha, eu tô só o Caetano Veloso aqui com vocês três, tá? Você é, é burro. Burra. Eu não consigo entender bem o que você fala, porque você fala de uma maneira burra.
1: Agora, o fogo <risos> que a Hermione faz aqui é o mesmo fogo que ela faz, é... que já aparece antes, né? Que é o fogo que ela usa no Snape e o fogo que ela põe na no um potinho jaquilinho. de vidro para esquentar é ele verdade. que no livro no
0: filme parece como um
1: fogo normal né um fogo
0: não nem tem
2: não no filme é, um, é uma luz solar é um
0: feitiço é um chamado lumus lumos solares que não existe a mas tal qual existir, o Lumus máxima
2: não lumos máxima não mas Lumus solar é mais legal porque daí evoca uma luz celestial a luz do
0: sol né é uhum. é lúmos é, é sol né em latim é, até que, bom, me convenceu na era. Obrigado. É um feitiço interessante. É porque se ela fosse botar fogo ali, né, e correr isso ah, de se Ah, não, se todo mundo né?
2: ia queimar e morreu, e daí acabou. Sim.
0: Inclusive, vocês sabiam que é justamente aqui, algo que a gente tinha comentado lá no capítulo onde o foguinho apareceu, que ele é descrito como Bluebell Flames... Mas a gente percebe aqui na leitura que isso não é o nome do feitiço, mas sim como ele é descrito, né? É, é a descrição dele. Não existe não um é nome o nome desse
1: feitiço, ele é só...
0: Infelizmente. só uma
1: descrição mesmo. Tem vários momentos no, de
2: no decorrer <coughs> da série inteira que eles não descrevem o fei não falam qual é o feitiço, né? Eles só descrevem, sei lá, a cor do o raio efeito. ou o uhum. que uhum. ele faz. Inclusive o feitiço Flipendo aparece, mas ninguém fala que é o Flipendo. E no jogo acho acho que, que tem, né?
0: Graças Nos a Deus, que jogos. esse nome é ridículo, ridículo, não aceito Flipendo. <risos> Criança Amor parece, inclusive, né? É por isso que eu tomo mais ódio ainda do Flipendo. Gente,
1: <risos> tem, tem uns feitiços que eu acho muito aleatórios, tipo aquele Taranta Alegra, que tipo sim, é, é basicamente é. uma Gente. brincadeira com Tarantela, e as pessoas não param, não param de dançar. Tipo,
2: é muito não doido. Pra mim, dançar. o mais inútil, assim, sério. O Ed que é para tirar chiclete da uh -huh. do trinco da porta, gente, cancela. <risos> Quem que foi o idiota que Que fez específico,
0: isso? né? Eu fui um aluno que sempre botava chicletes nas coisas, né? E para não se dar mal. Mas voltando no flipendo só para encerrar, flipendo para mim é o feitiço que faz o golfinho pular no no, no, no naquele <risos> parque de diversão, entendeu? Quando o golfinho pula, ele dá um flipendo, é isso. É isso, o feitiço. <risos> Seguindo, próxima fase, temos a fase do quadribol, gente. Vocês, que, vocês achavam que não ia ter quadribol no, no final do filme? Vai ter sim, Acheado. vai ter uma cena de voo chatíssima, uma cena de voo insuportável, eu não, eu não aguento cenas de voo, falei mesmo.
1: Eu acho que uma coisa muito interessante de observar nesse... Ao longo de todos os livros, mas é fica muito claro nesse, nessa série de fases de jogo desse final do livro, né? É que todos os obstáculos que eles enfrentam, de alguma forma, eles já passaram por algo similar, ou já passaram por alguma coisa uhum. que deu pra eles aquele conhecimento pra passar por aquilo. Então, tipo assim, Sim. se o Harry não soubesse jogar, é, não soubesse voar ali, sabe?
0: Uhum. E se ele
1: não fosse apanhador, que ainda tem essa coisa, né? Dele ser o apanhador, então ele Sim. vai pegar um objeto que é parecido com
0: o um pomo de ouro. E ele consegue, né? pegar, ele consegue identificar logo e localizar uhum. rápido, porque ele é muito talentoso, é uma coisa que é interessante dessa, desse final, é que todas as armas de Chekhov do livro elas funcionam, né assim, elas são <risos> usadas né todas, você é tiro pra todo lado de arma de Chekhov aqui, entendeu, uhum. cada fase é uma arma de Chekhov que ela vai é, pôr em prática bom, esse em tese é o armadilha colocada pelo, pelo professor Flitwick, né isso eu acho legal, né? Porque eles é, na prova diz que ele, a prova é pra botar um, um abacaxi pra dançar, né? Eu acho uhum. interessante o feitiço que ele usou pra animar as chaves né, voando. Se bem que não faz sentido nenhum você trancar uma porta e deixar a chave que abre ela ali na sala onde ela está.
1: Pois é. Mas isso Mãe, sim, cara, é a gente pode questionar todas as fases a partir desse princípio. Pode,
0: né? né? Agora, a Carol
1: pediu que a gente falasse sobre a, o insight que ela teve, né? De hum. que talvez a Rowling tenha se inspirado nas aves de Stinfalo. Que é uma parada da mitologia grega. que são as aves grita. de
0: Stinfolo?
1: Então, de acordo com a mitologia grega, são umas aves que eram, tipo, eram umas criaturas aladas enormes. E elas podiam até barrar a luz do sol. Assim, elas conseguiam tampar a luz do sol de tão grandes que elas eram. E elas tinham asa, cabeça e bico de ferro. Elas comiam todas as coisas que tinham na região. assim elas devastavam as regiões. E aí elas moravam tipo nos lugares... Tipo, uns pântanos, uns lugares mais, mais ermos, assim, e tal. E faziam os ninhos lá de um jeito que, não, que fosse mais difícil de alcançar e tal. É, e aí, talvez a Rowling possa ter se inspirado nisso justamente por ela por eles serem é, como se fossem mini pássaros de Stínfalo, né? Porque eles são de ferro, são como se fossem pássaros, mas são de ferro. E eles, são, e eles atacam, né, também.
0: Não tem no, no, no livro essa descrição, mas no filme eles, inclusive, quando eles passam, todas as chaves vão em direção à porta, se fincando nela, né? Sim. É mais agressivo. No filme é mais agressivo do que aqui, parece ser mais perigoso do que no livro, inclusive. Mas uma coisa que tem nessa parte que me incomoda bastante é a Hermione voando, porque assim, eu custo <risos> acreditar que a Hermione tem talento pra voo, entendeu? E aí é, aí é descrito, inclusive, que convenientemente tem três vassouras na sala. Uhum. E a Hermione pega uma e vai voar. E eu acho assim, ah, amiga, fica só no chão, né? Fazendo flanelinha, sendo flanelinha de chave. Que você ajuda mais, amiga. A gente tem que, né? Tem que jogar com o nosso potencial. A gente sabe que você não, 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 não é pra isso, não nasceu é pra isso. Vocês acham que
2: já tava, três Vassouras? Ou todas as provas? magicamente leem o contexto e quantas pessoas tem ou sei lá, porque assim são três vassouras, daí quando eles vão pro tabuleiro tem três vagas, é meio
0: o que eu acho incoerente, incongruente é tipo assim, que todas as provas nelas estão contidas a resolução pra que elas sejam ultrapassadas
2: ah, mas isso aí é que nem fazer o Enem
0: mas é porque acaba com todo o propósito de um dispositivo de segurança, que é você não pode ter a chave do dispositivo no lugar onde o dispositivo está, porque isso é o contrário de ser seguro, né? Uhum. É, só, é, é só. eu ser, acho. Aí, eu não assim. sei. Eu
1: acho. Eu fiquei pensando numa forma de ter uma explicação para isso que não fosse só assim para <risos> dar certo o livro. Mas... É, se não
0: fosse só assim, é um livro infantil e tem que é, ter uma partezinha assim de aventura, né?
1: É, eu não sei. Talvez seja porque todas as pessoas que precisam chegar até a pedra às vezes para verificar a segurança dela e tal, precisam passar por isso para se mostrar dignas, até mesmo de fazer a segurança dela, assim sabe, então hum. tipo, é, a gente tem a, a chave que abre a porta, tá ali disponível, porque eventualmente alguém que a gente quer que passe por essa porta, que é importante que passe vai precisar passar, e aí ele precisa ter isso. a capacidade de pegar a chave e abrir Sabe? Não sei.
0: Eu acho que essa porta tava mais segura se a chave estivesse no bolso do Flitwick, né? <risos> mas tudo bem. Mas será que a Lohomora abriria essa porta? Fica a questão, né? Não tentaram.
1: No filme Na... ela tenta.
0: É. Ah é?
1: Na verdade, o Ron tenta. No livro ela tenta, não tenta? Tenta? E, mas eu acho que assim mesmo que não, não faz sentido, né? Se se funcionasse, porque
2: É que eu achei assim, do ponto de vista de crianças de 11, 12 anos, as provas não são fáceis. Tudo não. bem que eles conseguiram. Mas, assim, se <risos> quer barrar adultos que estejam interessados na pedra, falharam miseravelmente. Desculpa. É, é muito porque na verdade, as...
0: eles só estavam protegendo a pedra filosofal dos alunos de Hogwarts, né? Não era do é. ninguém externo.
1: Mas talvez tenha sido exatamente isso, assim, porque eles não, não imaginavam, é. burros, né? Mas, assim, não imaginavam que teriam é, adultos, bruxos formados e plenamente capazes, que estariam interessados em e contra o Dumbledore uhum. ali.
0: Inclusive, esse fato, me, me eu fico mais in, inclinado a acreditar que são só para crianças mesmo, por conta do feitiço, que o feitiço final, que protege a pedra filosofal, que tá lá no espelho de sede Mas uhum. isso aí a gente vai comentar no capítulo seguinte, não é mesmo? Porque o, o espelho só apare, não aparece aqui ainda. Mas é, quando a gente chegar lá, eu comento por que é que eu acho que essas provas estão aí só para as crianças mesmo, porque os adultos não precisariam disso. Bom, depois da, das chaves tem o Trasgo, né? e, e eles já pulam a fase, ganharam esse bônus aí no, do Mario, né? um cogumelo a estrelinha, porque o, o Quirrell já tinha enfrentado o Trasgo e nocauteado ele, ele só tinha que lidar com um, uma catinga muito fedorenta.
1: Na verdade, o trago é depois do xadrez.
0: Ah, errei, rei, gente. Agora é o gente. Agora é o xadrez, que é a parte mais legal para mim. Vamos falar do xadrez bruxo, gente. Uhul! Várias questões aqui, eu enquanto enxadrista amador, que fui por algum tempo, fico sempre me perguntando, né? O que que esse xadrez aqui, a gente sabe que quando a gente estuda para jogar xadrez, a gente conhece, né? A primeira coisa que você tem que aprender é o que cada peça significa, não é mesmo? Uhum. E eu, enquanto leitor da Rowling, obcecado, né? Já que sou do ca da Casa Elefante. Eu fico pensando, a Rowling não teria dado esses lugares aqui avulsamente para os personagens. Tendo em vista que cada peça de xadrez tem o seu próprio significado dentro do jogo, né? Uhum. Mas a primeira coisa que eu quero pe perguntar é... O xadrez, como a gente sabe... Se você não sabe, fica sabendo agora ouvinte, ele é um jogo de estratégia de tabuleiro, cujo objetivo é proteger o seu rei e matar o rei do adversário, ou seja não importa quantas peças você perca contanto que você mate o rei e cada peça tem seus movimentos e tal o rei é o único que não pode morrer inclusive se ele morrer na primeira, não, não tem como uma jogada só, mas tipo assim se, de, se forem três jogadas só dá pra você dar um xeque-mate em três jogadas sem, sem matar peça nenhuma, sabe sem comer peça nenhuma, se o, o jogador seu adversário for burro bastante pra isso e aí, o único objetivo é você encurralar o rei e matar. Ou seja, que a sua peça esteja na posição em que, é, na próxima jogada, ela comerá o rei. Uhum. No caso, o seu objetivo principal no xadrez é proteger o rei. O Rony, enquanto enxadrista, xadrista, ele sabe disso. Mas o que, é que ele faz? Ele diz assim, a gente, ele descobre, né? A gente vai ter que jogar... Essa é a prova da Minerva, inclusive, diva, dona do meu cu. É a, a, a prova mais maneira, inclusive, né? A, nossa, a melhor prova. Porque você tem que jogar xadrez e ganhar. Isso sim é difícil. Isso é difícil, exatamente. Isso aí não é qualquer bruxo que consegue também, inclusive adulto, né? E aí eles têm que jogar, eles têm que tomar o, o lugar de, das peças pra poderem passar. E o Rony diz assim, bom, ele bota a Hermione pra ser a torre, o Harry pra ser o bispo e ele fica sendo o cavalo, né? Um dos cavalos. Uhum. Cada, um, cada uma das peças tem, tem um par também. Só que, gente, a gente sabe que o objetivo do jogo, o, o primeiro é proteger o seu rei, não deixar que ele seja comido. E o segundo é você comer o rei do seu oponente. Sendo que quando o Rony coloca ele, o Harry e a Hermione em três peças avulsas, ele tá, em tese, criando mais três reis. Porque o objetivo dele passa a ser não deixar que eles três morram também. né? Porque, é, aparentemente, é um jogo mortal. E aí não me parece ser uma estratégia muito inteligente, Rony. Você poderia ter colocado o Harry e a Hermione como um rei e a rainha. O rei porque ele seria o mais protegido e aí você não teria uma peça mais pra proteger. E a rainha porque a rainha é foda. É a peça mais foda do, do, do xadrez porque a rainha vai pra todo canto quando, quando ela quiser, como ela quiser. A rainha é a peça mais poderosa. Uhum. E ele ficaria com o cavalo. Ou com, com, com qual, qualquer outra peça. Mas aí a gente... É, por que o, 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 o Rony... Não fez essa escolha e dificultou ainda mais o jogo dele, né? Porque ele é muito foda.
1: Pode ser. É, e aí tem umas teorias, né? De que ele. de Carol, a Rowling teria escolhido colocar eles nesses lugares porque isso de alguma forma representa a posição que eles vão ocupar ao longo da narrativa, né? Uhum. Do, da saga. Dos livros. Isso da ao longo saga. da saga.
0: E também sobre as personalidades deles também, isso. né? Isso. Tem, tem a ver.
1: Então. Eu não entendo muito de xadrez, mas de acordo com a... Na verdade, não entendo nada. Mas de acordo com essa teoria, né? A torre, ela é uma das peças mais poderosas, assim. Mas ela tá muito limitada, porque ela só se movimenta em linha reta. Ou na horizontal, ou na vertical. E isso, de certa forma, representaria um pouco de como funciona o pensamento da Hermione. Porque Hermione, ela é uma personagem que ela, mais de uma vez, ao longo da saga, é criticada por ser muito inteligente, mas ter um pensamento muito fechado, né? Muito linear.
0: Embora muito poderoso, é. né? Se você perde uma torre no xadrez, querido, a sua moral vai lá embaixo, inclusive. Sim. Na hora que você perde. É uma E baixa aí, enorme.
1: inclusive, esse é um, um aspecto da Hermione que vai ser tanto uma força dela, né? E aí a gente pode ver que nesse próprio capítulo, essa lógica dela, esse pensamento muito objetivo dela vai ser uma força, porque o, o desafio seguinte que é o do Snape ela vai é, desvendar. Mas, em alguns momentos, isso vai ser uma fraqueza, né? Vai ser uma... Uhum. Vai mostrar que ela... Se ela fosse mais criativa, mais... É, mente aberta... Na hora do aprendizado, talvez ela... Conhecesse outras coisas, assim, né?
0: É. Eu acho interessante. Faz sentido. Embora seja interpretativo, né? É. E o é. cavalo...
1: O cavalo, ele é uma peça muito forte no início do jogo, porque você vai usar ele basicamente para dar uma limpada no tabuleiro, né? Você tirar a maior parte de peças adversárias que você conseguir. E ele vai ser usado também como uma forma de defesa para as peças mais importantes do seu, do seu lado.
0: Isso tem a ver com o movimento do cavalo que é em L. É o uhum. é um movimento mais esquisito do xadrez, porque ele se mexe três uhum. casas na, na vertical e uma na horizontal, uhum. sempre. Né? Três para lá e um para cá.
1: E isso vai se conectar muito com a personalidade do Ronnie, porque ele é uma pessoa que vai se mostrar muito forte na hora de proteger é, os amigos dele, né? Ele vai se... Ele meio que... Às vezes ele tá lá sendo um babacão, né? Como a gente sabe, não sei o quê. Mas aí você <risos> mexeu com os dele, ele... Opa! Vou com calma. O
0: Ronnie é mais estratégico porque assim no cavalo o cavalo no xadrez ele é mais estratégico você coloca ele uhum. num lugar que é para impedir que outra peça se mova uhum. entendeu para você fazer o que você quer uhum. o cavalo ele raramente é, ele come uma peça uhum. ele tá mais para é, criar armadilhas para que para as outras peças comerem né
1: sim e eu acho muito interessante porque o Ron ele é um personagem que vai fornecer para o Harry alguns dos elementos que o Harry mais em que o Harry mais vai se apoiar pra conseguir seguir a jornada dele, né, que é o próprio, a própria presença do Ronnie, né, a amizade é uma coisa ali que vai fazer uma diferença muito grande pro Harry, que é uma pessoa que tá chegando no universo que ele não conhece nada. E ele vai fornecer pra ele também uma segunda família, né, uma família que vai, é, de fato, ser uma família pro Harry, né, que vai uhum. dar amor, que vai dar carinho, apoio e tal. Então ele meio que... Inclusive se... depois vai ser a família a família mesmo. É,
2: família exatamente.
0: Mesmo, né? Vai casar. Inclusive tem a ver com a própria simbologia do cavalo, que em inglês é knight, que é cavaleiro, né? Em português é que a gente é. chama de cavalo, mas em inglês é knight, é, é, ele simboliza os cavaleiros, a guarda real, né? O, uhum, o tabuleiro uhum. de xadrez ele, ele simboliza uma corte real, né? E o cavaleiro é quem protege, né? E o Rony tá lá em to toda a saga inteira ao lado do Harry, né? Como um fiel escudeiro, um cavaleiro e tal. Uhum. Né? E Parece em vários momentos
1: ele se é, dispõe, ainda que muito erroneamente, machistamente. A proteger quem vai se tornar a rainha do Harry, né? Que é a Gina. E? Falou tudo! Ele toma vários atitudes machistas ali, mas que são tomadas com a intenção dele proteger a irmã dele, né?
0: E o bispo?
1: É, e o bispo, que é a peça que o Harry vai ser, né? Ele é uma, uma peça que ela é menos poderosa que a torre, que seria a Hermione, que não precisa nem traduzir essa analogia aí, né? Já tá muito <risos> óbvio. Mas ele é muito mais versátil. Né? E ele também uhum. vai ser uma peça mais forte quando ele tá ancorado e apoiado em outras peças ali. Então, quando ele é jogado junto com outras peças, estrategicamente, ele vai ser é, uma peça mais forte.
0: Da minha experiência de xadrez, Larissa, uhum. eu geralmente usava o bispo só depois que eu colocasse o cavalo onde eu queria e os peões onde eu queria, uhum. entendeu? Eu usava o bispo como o artifício final, uhum. né? mas não como uma... Necessariamente uma peça proativa, mas que é, é aquela que vai dar o, o, o cheque ou o cheque-mate, né? Uhum.
1: Mas que não chega lá sozinha. Não né? chega
0: lá só. O bispo não e chega. o
1: movimento do bispo é nas diagonais.
2: Né? Isso, uhum.
0: Diego E é por isso que ele é mais versátil que a torre, porque ele consegue circular muito mais livremente pelo tabuleiro, assim, ele é mais aéreo né, do uhum. que a torre, que é, é. muito mais pesada. Né?
1: E isso é bem parecido com a jornada do próprio Hare, né? Que ele, como eu brinquei, né? Que tipo, ele é mais burro que Hermione, ele não é tão poderoso quanto Hermione, mas ele tem uma versatilidade muito maior. Ele sabe usar os recursos que aparecem, uhum. né? E aí, até pensando no sexto livro, quando ele vê o quando ele pega o livro do Príncipe Mestiço né? e a Hermione fica tipo ah, que absurdo você tá usando essas instruções que não são academicamente aprovadas, e ele tá lá tipo assim, nossa eu tô aprendendo pra cacete isso aqui, é, são os recursos que eu tenho, mesmo antes
0: da Fênix a gente vê prova da versatilidade, que é quando ele se torna instru instrutor da armada de Dumbledore Sim. porque ele é, sabe improvisar, né, Sim. porque e ele mesmo fala, né, gente, tudo que eu fiz até agora né, desde o primeiro até o quarto livro foi sorte e ajuda uhum. e isso tá muito, tá muito claro na, na, na obra inteira, né, uhum. que ele não faz as coisas sozinho acontecerem Sim. e no quinto livro ele, ele mesmo fala isso né, tipo assim, nunca tô só, sempre foi sorte mais ajuda uhum.
1: Agora, uma coisa interessante de pensar também é dar uma olhada para as outras peças né, e pensar quais que seriam os personagens assim, correspondentes. Né? Uhum. A gente pode ver que o rei do, do lado oposto né, seria o Voldemort, que é quem eles precisam matar, uhum. eles precisam dar esse checkmate, né, chegar até o Voldemort e matar ele. E é, nessa, nesse texto que a pessoa fez essa teoria... Inicialmente alguém sugere que o Dumbledore seria o, o rei do outro lado, do lado deles, né? Mas aí alguém diz que Mas, não, que o Dumbledore seria a rainha. ele é rainha. rainha porque ele é um
0: drama queen.
1: Que ele é, porque ele é gay, porque <risos> ele é viado. Não, não é... Porque
0: ele é viado.
1: <risos> não, é por causa disso. De... Também, também. Mas ele seria a rainha porque, apesar dele de ser extremamente poderoso, a morte dele e o sacrifício que ele faz não acaba com o jogo. Ele não uhum. é a última peça a ser morta desse lado, entendeu? Pode ser um sacrifício extremamente necessário, mas acaba o jogo. Sim, exatamente.
0: E, e mesmo assim, quando você sacrifica a rainha, é porque você não tem nenhum outro recurso. Uhum. Porque se você... A rainha, pra, pra quem não conhece o xadrez, ela não tem limites. Ela se move em, pra qualquer lado, em qualquer direção, quantas peças ela quiser. Uhum. Se você vai sacrificar a rainha, você tem que ter certeza que você tá perto do checkmate. Senão... Uhum. É uma perda enorme, entendeu? Porque ela é a peça mais poderosa do, do xadrez. Ao contrário do rei, que o rei ele só se move uma, uma casa de, uhum. por vez. para qualquer lado. E eu acho interessante por que, que a Rowling não colocou o Harry na posição do rei aqui, né? Por que ela fez essa escolha narrativa? Porque o rei, pra vencer, ele tem que sacrificar os seus. Você não ganha um jogo de xadrez se você não sacrificar as peças do seu, do seu lado do tabuleiro. Uhum. E a gente vai ver que o Harry é tudo menos isso. Ele vai, inclusive, se colocar em risco pra não ter que sacrificar ninguém, né? Sim. A gente lembra, inclusive, lá do, do Shampike, né? Do Stan Shampike, quando ele tá lá na fuga, lá em, em Relíquias da Morte... Que ao, ao invés dele atirar para matar, em a, entre aspas, né? Ele vai desarmar só o Champai que é por isso que ele é identificado. Porque ele é essa pessoa que ele, ele poupa os outros. Uhum. E isso não condiz com, com a posição de, do rei de um tabuleiro de xadrez. Porque o rei ele vai fazer tudo para se proteger, inclusive sacrificar, sacrificar outras pessoas, outras peças.
1: Sim, eu gosto muito dessa teoria. É, eu acho que ela encaixa perfeitamente para a questão do Dumbledore, uhum. porque é exatamente o que acontece, sabe? Tipo, ele se sacrifica no momento em que ele tem certeza que é, mesmo sem ele, a partir dali vai dar tudo certo, assim, sabe?
0: Mesmo sem ele, o, o cavalo, a torre e o bispo vão poder dar o checkmate, né? Sim. Que são Harry, Rony e Hermione. E outra curiosidade sobre esse jogo aqui, gente, só pra encerrar essa palestra sobre xadrez, é que nesse jogo, o Rony tem que se sacrificar, ele morre, né? Pra, uhum. pra poder o Harry dar o checkmate no rei do oponente. O que viria, eu, eu relendo agora, eu pensei gente, será que isso foi um foreshadow que a Rowling abandonou? Porque ela, ela em entrevistas, ela chegou a afirmar que ela planejava que o Rony morreria, né? Uhum. Ao longo dos livros. Ou, ou pelo menos na, na, no final. E ela acabou poupando o Rony né? mas aqui ele morre né? para que os outros passem, o Rony aqui tem que morrer tem que se sacrificar no jogo eu acho engraçado, eu acho curioso a gente pensar nisso ah, é. ela teve o coração mole né? ela tinha planejado que ele morresse mas não conseguiu, porque se apegou ao menino
2: é. Ah, é que às vezes assim você planeja algumas coisas pro seu personagem mas conforme você vai escrevendo o personagem pede outro, outro destino né? então uhum. talvez possa ter uhum. acontecido isso não necessariamente que ela tenha ficado molenga
0: <risos> bom, é, é, não é raro os escritores falarem que os personagens eles tomam suas próprias atitudes sim.
2: né sim, a, a inclusive às vezes o autor ele teima tanto em seguir uma ideia que ele planejou no começo e daí o personagem começa a ficar uma
1: merda, assim, tipo, não diz uhum. com as coisas que ele tá fazendo é e não. eu acho essa cena do, do sacrifício do Ronnie muito importante porque ela é, ela é uma chave pro resto da saga, né quando ele fala, isso é xadrez, a, a pessoa tem que fazer alguns sacrifícios. É isso, tipo, ao longo de toda a saga, a gente vai ver pessoas fazendo sacrifícios para que o Harry possa avançar uhum. nesse jogo, né? E
0: pelo o, bem maior.
1: Pelo bem maior. E o próprio Harry, no final, ele se deixa é, comer pelo rei, né? Exatamente, pra que Larissa. Ele possa o matar. Harry se
0: sacrifica no jogo, gente. Sim. É muito maravilhoso. Só eu que o Harry, o Harry, eu acho que ele vira, nesse, nessa hora que ele sacrifica, ele se converte. Porque toda, toda peça que chega no, no, na, base do, na base oposta do seu tabuleiro, ele vira automaticamente uma rainha. E aí eu acho que é, é quando o Harry volta lá do limbo, né? Ele volta rainha poderosíssima, uhum. podendo fazer tudo.
1: Encontrou o Dumbledore no Afterlife, virou gay também,
0: uhum. voltou rainha. Virou também, convertido. O
1: Dumbledore passou <risos> o manto da rainha
0: pra ele. Cura <risos> hétero, gente. Muito que bem. Ainda temos mais provas, ainda temos mais fases, depois, depois é que é o Trasgo, agora é, gente? É, agora tá. Tô trasgo. confuso. Isso. O Trasgo já tá todo morto, eles passam pra... É, eles deixam o Rony lá, né, e seguem, uhum. né, porque o Rony tá lá toda morta. E aí eles chegam num numa sala que ela tá coberta de fogo e vários, vários frasquinhos ali, né, que é a prova do Snape, que é a prova do, das poções. Que, na verdade, a Hermione, ela diz que, né, gente, isso aqui não é uma prova de poções, isso aqui é uma prova de lógica, os bruxos, né, são muito sem lógica. eu fico, Hermione, você é trouxa, você sabe que os trouxas são menos lógicos ainda, querido?
1: Cara, mas eu acho que não, porque eu acho que tem algum momento que isso é dito em algum livro, eu não vou lembrar em qual, mas que alguém fala, tipo, ah, mas por que que os bruxos e trouxas não convivem e tal? E alguém fala, tipo, ah, mas é, se, os, se os trouxas tiverem acesso a pessoas que têm magia... Eles não vão querer fazer mais nada, porque eles vão querer usar a gente pra tudo. Uhum. Porque uhum. é muito mais fácil, Resolver tudo né? com magia. Vai querer fazer tudo com magia. Eu ia querer, lógico. Então, eu acho que o fato dos bruxos terem essa ferramenta que é tão incrível que é a magia... Tira deles o sacrifício de pensar, às vezes...
0: Sabe? Tira. Onde ele né? eles ficam
1: no, na zona de conforto. Exatamente. Uhum. Porque, tipo Mas assim, ah, é por é que, é que eu o Vou
0: demora acaba fazendo, né?
1: Exatamente. Também. Por que, que eu vou fazer. Me, me... Por que, que eu vou tentar entender como fazer alguma coisa se eu posso só pegar a varinha e, sabe? Como é. agora, assim, a gente vê que muita gente não, não
2: sabe escrever algumas palavras. É, porque, porque tem um
0: alto correto
2: Você <risos> não é sério? <risos> Porque assim, tô acostumada é a sempre tá digitando e daí tem autocorretor não sei o que lá, e na hora de escrever mesmo a mão sai tá, uma uhum.
0: merda. tá vendo? Então o autocorretor é a bruxaria dos trouxas
1: Eu acho que é, a internet é a bruxaria cara, porque é. É, eu, eu, tenho, eu tenho hoje dificuldade Porra. de montar raciocínio quando eu tô escrevendo na mão,
0: porque eu raciocino uhum. muito melhor
1: digitando isso é muito doido uhum. é, são,
0: é, Bom, são modalidades de escrita diferentes eu diria Sim. Eu acho que vai do hábito também, né? Da pessoa. Mas o que eu quero perguntar a vocês é: vocês, em algum momento da vida de vocês, de leitor de Harry Potter, das 30 vezes que vocês releram este livro, vocês alguma vez na vida tentaram e conseguiram desvendar esse enigma das poções?
1: Tentei, Olha, tentei em todas, nunca consegui. Eu nunca tentei, nem dessa vez, mas <risos> terminando,
2: terminando aqui, eu, tô... eu vou tentar. Porque. Não, eu gente, eu gente, começo. Vocês não têm noção. Eu sou a louca do, das lógicas. Eu tenho aquele livrinho de coisa de lógica. Meu Deus. Ah, assim, sou... Tem um
1: site que te ajuda a, a montar o esquema pra você entender,
0: saca? Desvendar?
1: Pra criar, né? Eu
2: hum. fazia
0: muito isso naquele livrinho Coquetel, né? Tinha os, os uhum. enigmas assim. Nossa, <risos> e tal. Na, entre uma palavra cruzada e outra, tinha um desses, assim. Eu era tão frustrado que eu nunca conseguia desvendar que chegou aqui, eu disse, jamais conseguirei. Eu tenho dor de cabeça só de começar a ler esse poema. E aí eu desisto sempre. Eu nunca nem tento também. Eu digo assim, Hermione, por favor, leia pra mim. Interprete, por favor. <risos> fala o que, que
1: eu tenho que fazer.
0: Fala o que, é que eu tenho que fazer, só me fala. E aí ela fala pra o Harry e diz, aí eles encontram, né? E, e diz assim, bom, o frasco que vai deixar você passar pra frente só, só tem um gole, é um frasquinho tão miudinho que só tem um gole e o que vai voltar também. Né, o, o que deixa você voltar pra trás. Porque a sala é rodeada de fogo, né? Pra trás é um fogo roxo e pra frente adiante é um fogo negro. E ele diz, Hermione, você vai, volta e pede ajuda, né? Leva o Rony voando que eu acho engraçadíssimo. Ela com o Rony desfalecido na vassoura voando. <risos> Como é que ela ia fazer isso?
1: Sozinha ela voando já é bizarro.
0: Pois é, né? E o Harry diz, eu vou seguindo em frente, né? Tem que atravessar o fogo negro. Olha só, gente. Vamos aqui uma trivia. É, tem outro fogo negro agora que a gente conhece, que foi tá utilizado na saga sem álcool.
1: Tá em alta. <risos> não, tá em ah, alta. Que tá em,
0: que tá em alta, exatamente, que é o fogo negro que o Grindelwald usou lá no seu comício, né, lá em Paris, no cemitério, ele usou aquele fogo negro, é descrito no roteiro como um fogo negro, no filme não aparece, mas no roteiro, o nome do feitiço que ele usa para conjurar aquele fogo negro, que o, o protege dos inimigos, é Protego Diabólica. E aí, eu acho que o, o David Yates cagou na latinha porque ele não, não botou isso no filme, porque eu vou falar Diabo num filme pra criança. Não vou, né? Sendo que é Mais Fantástico que nem é pra criança mais. É, mas não vou botar, né? Diabo. Sendo que qual é a minha interpretação sobre o nome do feitiço que eu descobri é, lendo o roteiro e não assistindo o filme e agora é, corrobora ainda mais quando eu, paro, quando eu vou parar pra pensar que esse Fogo Negro que tá aqui também é, ele tá aqui pra proteger a pedra filosofal, né? Uhum. Uhum. É, uhum. Diabólica em latim, não, se, não significa necessariamente diabo, mas aquilo que distoa, aquilo que discorda. É, quando o, o Grindelwald conjura esse feitiço, o que é que o, o feitiço faz? É, as pessoas, os, os acólitos, né, que são os, os comensais da morte dele, quando eles uhum. passam, né, eles passam de boa. Quando alguém que não é um acólito passa, eles morrem pelo fogo. Uhum. O que me faz levar a crer que o efeito do fogo negro é, por ser diabólica, é, é proteger você daquilo que é seu inimigo, daquilo ou daquilo que, é que discorda de você.
2: É, que né? distoa da, é da tua ideologia. Uhum.
0: Da tua ideologia. Tanto é que quando aquele acólito que estava em dúvida assim, se, uhum. se tava fazendo as coisas certas ou não ele passa, ele é dizimado, né pelo fogo do, do Grindelwald, aquele, aquele acólito Sim. que ao longo do livro ao longo do filme a gente vê que ele tá em dúvida sobre o que o Grindelwald tá fazendo ele questiona o Grindelwald às vezes e tal e aí eu acho interessante, porque diab di Diabolos, em latim é o contrário de símbolos, né Esse símbolo é a é a junção, né? E é criar o sentido. E Diábolos é a separação e é destoar, né? São, são dois sentidos. O símbolo veio antes, o Diábolo veio depois, uhum. né? Porque é, é o número dois, então tem toda uma simbologia aí. E eu acho legal pensar que aqui também é esse mesmo feitiço, porque foi é, colocado para proteger um, um artefato que você não quer que, que pessoas cujo pensamento distoem do seu cheguem. Né? A não ser pelo, por meio da poção. Que vai fazer você passar. O uhum. que me faz pensar que se o Harry passasse, ele ia passar de boa sem a passão. É.
1: Mas é isso que me faz pensar, isso faz sentido com o que eu tava pensando sobre como que o Quirrell passou pelo fogo, né? Que você até perguntou, tipo, foi o Voldemort quem desvendou o enigma? Eu acho extremamente improvável uhum. que o Voldemort tenha desvendado o enigma, porque eu acho que ele é o ápice do bruxo que ignora a lógica não bruxa. Então eu uhum. acho, tipo, isso impossível que ele tenha feito eu acho mais possível Sim. que tenha sido o próprio Queerle, mas eu acho que eu também acho, mas eu acho que de fato ele não desvendou, eu acho que ele, ele usou uma magia Burlou. que ajudasse ele a passar,
0: fez ele passar, porque
1: isso ele tem, que os dois tem capacidade,
0: só foi passando só foi passando, é essa pergunta nunca fica clara, nunca fica respondida. Só dá pra gente deduzir que eles desvendaram o enigma e passaram, né? Mas pelo que a gente vem a conhecer do, do Voldemort depois, não, realmente não parece é, muito do seu feitio parar pra pensar né? sem magia, né? Uhum. Chegamos no final do videogame, na fase final. O chefão, o monstro, o boss, o big boss, que o Harry o tempo todo, todo mundo tava esperando que era o Snape, mas chega lá, não era o Snape. Não era. Ué, e agora, quem é?
2: Final de Avenida Brasil.
0: Congela Tantantan. a imagem. Oi, oi, oi. E a gente só vai descobrir quem é no próximo capítulo, que é o final, gente. Vocês têm noção que a gente já terminou. Pedra Filosofal, já vamos pro último capítulo de semana que vem. Não é, Ai,
1: gente? Ai, gente, estou tão feliz.
0: Eu não vi até aqui para desistir agora.
1: De jeito nenhum. Por mais que câmera não, secreta não. seja... Uh.
0: Nossa, agora eu me lembrou. Mas enfim... <risos> Antes de irmos para a semana que vem, vamos para os nossos quadros fixos aqui do programa. Vamos falar agora da parte boa, a parte quentinha, a parte azul morninho do capítulo. Que é aquela parte que você adora, aquela parte para quem você vai mandar o seu expector patrono. Ô Nayara, começa você, querida.
2: O meu patrono é o momento de brilhar do nével que tudo bem que ele foi petrificado foi petrificado mas, <risos> mas o que importa o que é querer o que importa é tentar é, gente, eu, achei, eu achei muito bom esse momento dele ele provou que era da Grifinória
0: provou sim, sim. muito eu Grifinória amei. sim uhum.
2: inclusive ele é nossa estrela
0: eu gosto que, é, quando a gente parando para analisar as atitudes que ficam soltinhas ao longo do livro o Neville ele tem uma construção muito rica né, muito importante
1: sim ele é um personagem que cresce muito, né?
0: Cresce muito. Embora a narradora esqueça ele no churrasco várias vezes, sempre que ele aparece, ele taca, você nota um crescimento nele, né? E o seu, Larissa? Qual é o seu patrono?
1: O meu patrono é o poema do Snape, que eu amo essa cena, apesar de eu nunca conseguir decifrar o poema. <risos> Mas eu acho genial, gente, porque vocês conseguem imaginar o Snape como adolescente que escrevia poeminhas Tipo, super... Ah, <risos>
0: gótico, aqueles <risos> poemas tudo, tudo trevosinho, assim. <risos> Sim, de muito. De <risos> Noite na taverna. Ai, é muito
1: sensacional. Eu, eu amo imaginar ele adolescente escrevendo poemas para Lili.
0: Ô Larissa, lê para nós, então, já que você gosta tanto.
1: Leio. O perigo o aguarda à frente. A segurança ficou para trás. Duas de nós o ajudaremos no que quer encontrar. Uma das sete o deixará prosseguir. A outra levará de volta quem é bebê. Duas de nós conterão vinho de urtigas. Três de nós aguardam em fila para o matar. Escolha ou ficará aqui para sempre. E para ajudá-lo, lhe damos quatro pistas. Primeira, por mais dissimulado que esteja o veneno, você sempre encontrará um à esquerda do vinho de urtigas. Segunda, são diferentes as garrafas de cada lado. Mas se você quiser avançar, nenhuma é sua amiga. Terceira, é visível que temos tamanhos diferentes. Nem nana nem giganta... Leva a morte no bojo. Quarta. A segunda à esquerda e a segunda à direita são gêmeas ao paladar, embora diferentes à vista. É isso. Severus Snape.
0: Severo Snape Severos. Snape, Snape. Severo.
1: Snape Severus. Eu
0: gosto que a, a, a Lia ela é barroca até aqui, né? Nem, Leva no, a morte no meu bojo. No bojo. Quem é que usa bojo, gente? Bojo. Bojo. E nem rima. Mas a então, Lia tocou gente. Foda-se é aqui no final.
1: Mas é isso que é o legal. É porque, tipo não assim, tem o Snape não sabe rimar. Ele não sabe escrever poema. Mas ele insiste porque ele é um romântico.
0: Eu tenho certeza que o Snape é daqueles que diz que poema bom não precisa rimar.
1: <risos> ele é um poeta ah, contemporâneo. Meu Deus. Versos livres, <risos> versus brancos.
0: Exatamente, versos brancos. No caso do Snape, versos negros, né? Como a minha alma. Versos trevosos. Então, vocês anotaram aí e desvendem, tá, gente? D digam pra nós a lógica, assim, o, o passo a passo da receita pra gente desvendar.
1: Não, inclusive, é, existe uma ilustração, porque uma das grandes dificuldades que eu acho pra desvendar esse negócio é porque a gente fica tentando imaginar... E é muito difícil de você conseguir criar as coisas na sua Visual cabeça e tal. visualmente e tal. E aí tem uma ilustração do Jim Kay, que tá no livro Ilustrado, A Pedra Filosofal Ilustrada, que tem todas as, as garrafinhas lá e acho que é mais fácil se vocês quiserem tentar depois.
0: Farei isso. Além de um livro literário, você tem um, um passatempo também, né? Um coquetel aqui. Um coquetel. Na sua, na sua edição. Muito resourceful, como diria o Junior Code. Meu patrono vai para ele mesmo, Harry Melo, gente. O Harry, botando o pau na mesa, é tudo em minha vida. Ele dizendo, foda-se os pontos, vocês não estão vendo que as coisas estão mais sérias do que a gente pode imaginar. Vocês estão preocupados em perder pontos, gente. Põe a mão na consciência, para dois minutos, vocês vão parar, vocês vão mudar de, de ideia uh, sozinhos. Se vocês não forem, eu vou, porque vocês não sabem como é ser eu, vocês não sabem o que é ter essa cicatriz doendo toda hora, e eu vou demonstrar que me matar uma vez, ele vai me matar de novo, então eu vou. Quem, quem quiser vir, venha.
2: Sabe o que eu acho mais legal dessa parte? Que o Harry nem sabia que ele era o escolhido, o bambambam, bam bam, o uhum. sei lá o que mais. E ele já toma, não, vamos lá, meu, vamos enfrentar e tal.
0: Se não é ninguém, sou eu, né? Se é. ninguém vai, eu vou. Alguém tem Nosso que resolver reto. isso
1: aí. E isso cabe até um pouco no que a gente discutiu no último episódio, que falava sobre astrologia, sobre os, as coisas de destino e tal, né? Que quando uhum. ele toma essa atitude, mesmo ele não sabendo de nada disso, ele meio que assume esse, pra, esse papel pra ele, né? É. Então ele aceita que ele é o escolhido, é mesmo verdade. sem saber que ele é o escolhido. E por isso ele se torna um escolhido.
0: Mas, agora vamos para o um momento péssimo, o um momento verde, o um momento gelado do nosso capítulo, Momento Avada Kedavra. Larissa, começando por você agora, qual é o seu momento péssimo? Para quem você manda o seu Avada?
1: É, pra não perder o costume, eu vou mandar meu avada pro Ronnie E pra todas as tiradinhas <risos> ridículas que ele dá Quando a Hermione tá salvando a vida Upa, dele caralho Ou quando ele tá é, falando com o Neville Que ele só tem que enfrentar os outros Que não pode enfrentar eles
0: Mentira <risos> Corrupção A partir
1: do momento que você se insurge Tem que se insurgir quando todo mundo tentar te oprimir É isso aí, Neville
0: Todo mundo justiça para Neville Isso aí <risos> E você, era.
2: O meu momento avada vai para Hermione no Visgo do Diabo.
0: apro ah, Que eu não
2: aceito.
0: Afrontosa.
2: Ela não. Ah, gente, não aceito. Já, é inclusive. Você perguntando foi, da madeira? É. Ai, como vamos acender um fogo? Oh, meu Deus, eu não sei. <risos>
0: Realmente eu sou a bruxa mais inteligente
2: da minha a... idade, mas eu não sei. Eu não tenho madeira?
0: eu a desejar. <risos> Tem um pedaço de madeira na sua mão, querida. Bota fogo nele. <risos>
2: <risos> Bota a mão na consciência e dá uma reboladinha. Ai,
0: por favor, Hermelho, você é melhor do que isso, realmente. O meu avada vai pra. Gente, assim. A gente pirou muito, mas é porque a gente é muito mais legal do que esse capítulo. Porque esse capítulo é um saco. Eu <risos> acho as fases uma droga. Eu acho o ódio ler. E quando eu leio, toda vez que eu releio, fica mais fraco, assim. É, é um negócio, assim, que é claramente pra, pra um livro infantil. Mesmo. Uhum. E isso ela fez pra resolver o, o. E pra fazer uma transição, né? Pra o final do o, o final do, do livro, finalmente mesmo. E só que me incomoda muito como é que é esse sistema de segurança é tão falho. Uhum. E na minha opinião, eu, talvez eu esteja no próximo episódio, mas eu vou já dar um teaser aqui: é que nada disso seria preciso, porque o feitiço do Dumbledore no espelho de Og7 já daria conta de tudo. Nada disso era necessário. Então... Desnecessário.
2: Eu achei que foram muitas, muitas tasks pra resolver. <risos> e eu acho que ela só colocou pra, tipo, ai, ah, vamos mostrar as matérias de Hogwarts em ação. Na vamos prática. colocar aqui feitiços, aqui herbologia. E assim, desnecessário. Só coloca, sei lá, umas duas etapas ou três um pouco mais difíceis e sem ser focado em uma coisa só, sabe? E desenvolve mais, sabe? Não faz ser assim um troço tão rápido. Faz uhum. a gente se envolver, tentar resolver com eles o negócio, ainda mais é que é igual um livro infantil. A, a, a...
0: Eu lembro do, da proteção da Horcrux, do Voldemort, né, que olha como ela fica muito mais elaborada lá no final, uhum. né, e tipo assim. Uhum. Muito mais legal, aquilo é só um obstáculo, mas tem várias coisas que eles não podem, podem, não podem fazer, e, e tipo assim. É. é um capítulo inteiro que empolga, e aqui poderia ter sido isso, mas é, bom, é o primeiro livro da Rowling, é ela primeiro. não tá tão amadurecida ainda, né. É um livro é, majoritariamente infantil. E eu creio que, na verdade, talvez a intenção dela tenha sido passar uma lição de moral aqui dizendo assim. Tá vendo, crianças? Estudar <risos> as matérias da escola é importante pra vida também. Um dia vocês vão precisar fora da escola. Um dia vocês vão precisar salvar a sua vida de um bruxo das trevas maligno que quer te matar. Então aprenda o um estudo em biologia física que compensa. Basca. 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 <risos> log. Ai, senhor... Nada mais a se dizer sobre este capítulo, tenho só aqui a nossa lista de personagens que foram inéditos no capítulo que nunca apareceram primeira vez aqui só temos um dessa vez uhum. que é o Elfrick, o ambicioso na verdade é um personagem do livro de história né quando eles estão fazendo lá o, o teste a prova de história do, com o professor Beans. eu acho que é Hermione que menciona né
3: é não ela, ela
2: menciona que ela nem precisava ter estudado o a revolta dele negócio lá mas... dos lobisomens e o sobre a revolta do Elfrick.
0: Será que vamos ter mais sobre Elfric, o Ambicioso, nos próximos livros? Aguarde. Aguardem. Terminamos aqui. Semana que vem, gente. Último capítulo de Pedra Filosofal promete. Vamos lacrar muito, porque esse capítulo é maravilhoso. Então a gente se encontra lá, né? Na semana que vem para falarmos do capítulo 17 e último de Pedra Filosofal o homem de duas caras.
2: Inclusive
0: conhecemos vários Conheço <risos> alguns Vamos dar um tchau gente Um, dois, três e tchau
1: Tchau,
3: tchau. Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br A direção é feita pelo Igor Moreto e Sidney Andrade A produção de pauta é da Fernanda Cortese Carol Lima, Danilo Borges, Igor Moreto, Junior Code, Larissa Andrioli, Nayara Sevciuk e Sidney Andrade Fazem assistência de pauta e apresentação a identidade visual é do Edipo Barreto. A música tema Song of India, originalmente executada por Ableton's Big Band, teve a engenharia e gravação pela Telefunken Electroacoustic, foi mixada por Igor Moreto, que também faz a edição e finalização do podcast.